0: Bienvenidos a la Tercera Cara Podcast. Mi nombre es de Luis Pérez y me encuentro en el día de hoy junto a Alexis Bruno. Bueno, mi gente, ya ustedes saben la dinámica. Hoy vamos a estar repasando otro periodo en la historia de nuestra América Latina. Hoy, en específico, trataremos el Chile de la segunda mitad del siglo XX, justo cuando las fuerzas de Augusto Pinochet con la injerencia de la política imperial extranjera, derrocó el Constitucional de Salvador Allende para instaurar una dictadura que duraría unos 17 años. Conversaremos entonces sobre los antecedentes, las causas, las consecuencias, la posterioridad al régimen militar y los posibles vestigios presentes al día de hoy. Eh, ¿Qué les parece, te parece, Alexis, si, si pasamos directito al tema? Vamos a comenzar eh, un poquito, más o menos, desde 1960. Eh, hay que entender que este, este, estos eventos, porque son muchos, eh, este periodo se extiende bastante. Eh, digamos hasta el año 2000 casi eh, los, an los antecedentes a la dictadura de Pinochet, vamos a estar discutiendo un poquito más adelante eh, parten principalmente dentro de un contexto eh, donde se está dando la guerra fría eh, recordemos que eh, Estados Unidos tenía una, una batalla a nivel eh, de espionaje más que, más que otra cosa ...con la Unión Soviética... ...y aquí es donde entonces nos situamos en Chile... Eh, ...porque... ...durante... ...la década del 60... ...ocurrieron dos terremotos en Chile... Eh, ...ya Chile... ...venía sufriendo una pequeña depresión económica... ...que iba aumentando... ...se estaban inflando los precios... ...ocurren dos terremotos... ...uno en, en el 1960... ...uno en el 1962... Y gracias a la información que nos brindó nuestro querido compañero eh, Jacinto, Jacinto, saludos donde estés, que nos estés escuchando. Eh, pues vamos a discutir un poquito más porque Jacinto trae una, unas cartitas a la mesa que se las podía exponer. Sal, Salvador Allende, ¿verdad? Era un político que proponía dentro de sus campañas. Eh, la nacionalización de las minas de cobre en Chile proponía congelar los precios de mercancías y, apro eh, y apropi apropiaciones de empresas claves para poder aumentar las la, la ganancias del gobierno y, y, ¿verla, y mejorar las condiciones económicas del país. Este, este desarrollo económico podría permitir un aumento del salario y... Por último, él proponía también hacer unas modificaciones en la construcción de los edificios. Allende era socialista, era comunista, eh, recordemos el contexto de la Guerra Fría, entonces esto no era conveniente para Estados Unidos y, y ni la CIA. Así que se, Allende se postuló, se llegó a postular cinco veces a la presidencia hasta ganar las elecciones en el 70 durando tres años como mandatario la cia por el otro lado desde el 60 estaba financiando verdad todo esto bajo el ojo del presidente richard nixon eh, la cia estaba financiando las campañas de, de los pre eh, llegó a financiar las campañas de los predecesores de, de allende con quienes llegó a enfrentarse con la presidencia. Y entonces, pues además de Nixon y Allende, estos dos personajes también tenemos a, a verla, la figura de Henry Kissinger, que era un, el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, quien estuvo detrás del secuestro del comandante militar chileno René Schneider y diseñó el golpe de Estado a Allende, que eso lo vamos a estar discutiendo ahora. Ahora ya me invito, ya me invito, denme un break. Porque aquí es que entra la figura de Augusto Pinochet, quien ascendió desde los 17 años eh, dentro de las tropas militares en Chile hasta ser nombrado comandante en jefe bajo el mismo mandato de Allende. Eh, Allende logró nacionalizar las telecomunicaciones, logró todas las propuestas que ahorita les mencioné y... Y todas estas reformas que él llegó a realizar crearon muchas hostilidades eh, de la, entre la élite chilena y, y Allende. Y encima de esto, tenemos al imperio de Estados Unidos que le tenía un bloqueo económico, lo, lo que logró desestabilizar las masas en Chile. Y aquí es que llegamos entonces a, a, a cómo se da
1: el golpe de estado en Chile exactamente y así es como llega el estado en Chile en o sea, el de septiembre, septiembre de, de 1973 entonces, eh, donde eventualmente el, el presidente socialista Salvador, Salvador Allende que ya bien introdujo fue derrocado junto a la al de, de la Unidad eh, Popular y estamos hablando de Allende por tres años, años como, como presidente ¿verdad? y es importante denotar que fue el primer político en el país con orientación marxista en el mundo eh, que fue elegido constitucionalmente a través de las elecciones eh, generales y bueno este, se puede decir que eh, su mandato fue de carácter eh, reformista pero al mismo tiempo Queriendo acerca de la que para, que para mí eso se deriva de, un poquito más de, de reformismo en algún de septiembre de 1933, las cúpulas de las fuerzas armadas, eh, obviamente lideradas por Lo Lo Noche, lograron controlar gran parte de, del, del país, país. Y, y exigieron si la renuncia de salvado, salvado del Salvador Allende. Pero, eh, dado a que Delfi ya expuso acerca de la política que quiere hacer Allende. Allende eh, pues no no se dio y lo que hizo fue eh, defendió su postura pero no sabía que estaba en búsqueda, de búsqueda del, del, se en el palacio de la sede Le era la sede la presidencial entonces Pinochet y, y los fuerzas pues, armadas eh, bombardearon dicha sede presidencial eh, pero aún así a Salvador Allende atrapado de, dentro de, de del palacio eh, no se dio y eh, procedió eh, antes que, que ceder entonces este golpe de estado marcó fin del gobierno de la unidad eh, y ahí es donde se establece eh, la junta militar liderada por Pinochet respaldada por el gobierno de Estados Unidos y la agencia central de inteligencia o la CIA como bien dijo
0: de Luis. Asimismo fue Alexis y, y ¿verdad? Lo, lo, con, con este golpe de Estado que da Pinochet, eh, pues básicamente él quedó a la cabeza del país eh, y, y entonces pues, instaura un régimen militar eh, a través del cual, ¿verdad? Una de las primeras cosas que realizó fue la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional no era más que un, un cuerpo encargado de perseguir y reprimir cualquier tipo de, de, de oposición a la junta militar que, que mencionaste y ¿y qué hacía la la, la la dirección de inteligencia nacional? pues realizaba secuestros eh, torturaba a la gente realizaba asesinatos y esto lo que fue creando fue un temor a, a verdad desde la población ante todo el régimen entonces pues eventualmente los políticos eh, perdón los partidos políticos quedaron quedaron eh, prohibidos los partidos políticos quedaron prohibidos eh, en en Chile, ¿verdad? Cualquier tipo de partido que fuese opositor ante el régimen eh, militar establecido, pues eh, iba a ser eh, Alta, eh, altamente violentado. Perdón que me río, pero no, no es que me da gracia, es una risa un poquito hipócrita. Eh, porque eh, realmente hubo más de... ...de 3.000 muertos y desaparecidos entre los años 1973 hasta el 1990. Y se estima que las víctimas de esta dictadura fueron 40.000 personas. En la parte económica, eh, pues Pinochet lo que hizo fue adoptar un modelo económico neoliberal precisamente lo que le convenía a Estados Unidos y esto pues permitió que grandes empresa, empresas extranjeras se enriquecieran a costa de pues lo que sería la privatización de los servicios básicos en Chile, esto provocó desigualdad social eh, y y y esto provocó una desigualdad social y, y esto es precisamente uno de, de los problemas actuales que hay en Chile pero vamos, vamos a hablar sobre las consecuencias ahorita la oposición al régimen de Pinochet y a la dictadura de Pinochet eh, empezó a organizarse obviamente en secreto en clandestino eh, durante lo que fue la década de 1980, se, entonces ellos provocaron, lograron provocarse ciertas protestas y manifestaciones, se organizaron, eh, se organizaron algunos paros nacionales e incluso el, el, en 1986 eh, Pinochet logró sobrevivir un atentado de que es la FPMR, no sé lo que Tiene que ser un frente militar por... ¿Y qué pasó? Pues se estima eh, que hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990 y que las víctimas de la dictadura entera superan la cifra de las 40.000 personas y durante la durante esta dictadura de Pinochet pues quedaron prohibidos también los partidos políticos o sindicatos eh, de trabajadores y entonces pues se implementaba la censura se limitaron los derechos de, a la libertad eh, como podría ser la libertad de expresión y de manifestación también, mediante esto pues Pinochet adoptó en el sentido económico adoptó un modelo neoliberal eh, muy similar al de Estados Unidos obviamente a quien les convenía era Estados Unidos Asimismo mismo fue Alexis y, y con este régimen militar pues una de las primeras cosas que, que realizó fue crear la, la Dirección de Inteligencia Nacional, o la DINA, eh, que realmente que era, era un cuerpo eh, que se encargaba de perseguir y reprimir cualquier tipo de oposición ante la Junta Militar, eh, esta Junta Militar que mencionaste. ¿Y qué era lo que hacía la DINA realmente? Pues la DINA lo que hacía era eh, que tenían el poder básicamente pleno para detener a las personas eh, tenían poder para, para también ¿verdad? detener a intelectuales, a políticos de izquierda, a estudiantes a sindicalistas ¿Y qué era lo que, que hacían? Utilizaban el secuestro la tortura eh, y el hasta el, hasta el asesinato eh, con tal de atemorizar a la población chilena eh, verdad una detrás de esto lo que, lo que busca es que crear un miedo en la población eh, bajo el cual se puede ejercer control sobre las personas eh, esa es una forma que verdad que utilizó entonces pinochet para poder eh, continuar ejerciendo el poder una vez logró derrocar a, a, a Allende quienes fueron quienes idearon el, el, el golpe de Estado y, y esto pues permitió que muchos de los servicios básicos de Chile quedaran privatizados eh, lo que también pues ocasionó una desigualdad social extrema eh, recordemos que que el golpe de estado fue financiado por la élite chilena, así que las, las acciones que va a estar tomando Pinochet a quienes van a buscar eh, beneficiar, van a ser estas élites, quienes se van a aprovechar entonces de las libertades que puede dar el sistema neoliberal capitalista económico, el sistema económico neoliberal capitalista y y van a vivir a costa de los chilenos. Eso es lo que va a pasar duro Eso es lo que pasó durante toda la, la otra otra de las cosas que pasaron durante toda la dictadura de Pinochet. Esta dictadura no duró para siempre. Las oposiciones al régimen pues, lograron eh, comenzar a, a, a manifestarse durante la década de 1980. Ahí surgen las primeras propuestas y manifestaciones, se organizaron algunos paros nacionales y hasta se sabotearon instalaciones energéticas inclusive Pinochet sobrevivió un atentado de asesinato el 7 de septiembre de 1986 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez eh, que era una organización político-militar eh, pues que no le quedó de otra que, que recurrir a la lucha armada al secuestro de personas afines a al régimen militar, y para pues, entonces poder acabar la dictadura y reinstaurar lo que es la, la democracia. La presión popular ¿verdad? fue incrementando para que se hiciera una transición democrática. Eh, esto, 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 todo esto, ¿verdad? esta situación violenta, eh, creó una opinión eh, pública eh, popular de diferentes países muy fuerte. Eh, y, y en el 1988, eh, pues se realizó un plebiscito para decidir eh, primero sobre la continuidad de verdad de Augusto Pinochet como presidente de la república. Eh, ¿Qué pasó? Ganó el no. No ganó por mucho, en cuestión de porcentaje realmente fue un 55% por ciento a un 44.1 pero aún así eh, se dio el paso a la democracia en 90 se creó la comisión nacional de verdad y reconciliación para investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos que se cometieron durante esta dictadura y aún así eh, la se había aprobado una ley de amnistía que pues, lo que hizo fue permitir el impulso a los militares de cualquier crimen que realizaron. Eh, en el 98, esto, esto, esto me da un poquito de molestia, pero, y se lo puedo decir y a lo mejor entenderán. Pinochet fue nombrado senador vitalicio eh, en medio de, de, de las protestas, y, y ese mismo año pues viajó a Londres. Y fue detenido entonces por delitos de genocidio, tortura y desaparición de personas. Pero ya que en Chile, pues no se. no, no había garantías de que realmente se le hiciera justicia a todo el pueblo chileno, eh, que fuese extraditado a España para ser juzgado. Eventualmente, ¿qué pasó con Pinochet? Pinochet fue liberado, regresó a Chile en el 2000. Y luego de de, gran, de de muchos juicios, ¿verdad? Y de muchas batallas legales. Y luego de, ¿verdad? De, de muchos casos y juicios. Eh, acabó siendo desestimado y Pinochet murió en el 2006. Nunca llegó a ser juzgado por su...
1: Delwi, eso no te da vibras de, de Carlos Romero Barcelona? Ya antes. Eh, un, un, una historia para otro tiempo, para nuestros amigos que nos escuchan internacionalmente.
0: ¿Saben qué, mi gente? Vamos a hacer algo: vamos a tomarnos un brequecito Yo hablé un montón. A mí me hace falta un cafecito, una botita de agua. Eh, a ustedes también le hace falta un estironcito, si pueden. Eh, yo les invito el café, eso no importa. Lo, un cafecito virtual, ahora todo es virtual. Eh, pero, ¿qué tal si nos vamos para la hora, Alexis?
1: No, pues seguro, porque a mí también me hace falta el pequeño reposo para nuestra audiencia, por favor, no se nos vayan, agarren los y relájense y sobre todo compartan el podcast que vamos pal agora. Mi gente, bienvenidos a La Tercera Cara, gracias Angie por darnos esos titulares, esas noticias más recientes, estaremos discutiendo eso más adelante. Pero nada, este, Nelwi, estaba por preguntarte cómo, cómo ha ido tu semestre, que, ya, ya que verdad, hace tiempo no, no compartimos de, de cara a cara por, por esta pandemia que no nos deja salir todavía.
0: Primero, mi semestre fue una de las razones por las cuales, verdad, no pude compartir con ustedes por mucho tiempo, que me tomé un peitecito. Eh, con esto aprovecho para decirle a nuestra audiencia que revisen nuestros episodios pasados. Eh, pero nada, eh, eh, realmente me fue bien. Eh, no puedo decir que mi formación me fue muy bien. Creo que logré adaptarme. Eso fue una de las cosas que yo hablé mucho. Eh, la, lo, lo que es la adaptación a esta nueva modalidad de, de clases eh, y ante todo lo que lo que las clases virtuales suponen, ¿verdad? Pero como siempre uno siempre se adapta eh, y sacamos lo mejor de ellos, es lo importante. Eh, noticia para todo el mundo, me he logrado graduar este semestre, así que me gusta el club de Alex y Allen, que son los egresados ya de ...del bachillerato de estudios deportivos y del Caribe en el Departamento de Humanidades... ...de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Así que andamos de fiesta.
1: Andamos contentos por el semestre. Eso, Muchas felicidades, mi hermano. Eh, como siempre, mucho éxito en lo que te propongas, que esto no ha terminado. Este, sea en el trabajo, en los estudios, en cualquier otro espacio... Y habiéndote conocido durante estos años junto a Allen y Jacinto también, pues eh, no cabe duda en mí de que, de que ustedes llegarán muy lejos, de que, de que llegaremos muy lejos. Eh, de igual manera Angie, que también se gradúa eh, ahora en, en este año. Eh, de, de verdad que, que sí. Y me complace y me, me entusiasma mucho que, que podamos seguir conectados y, pod y podamos seguir colaborando y trabajando como siempre eh, yo sé que, que me has conversado que lo próximo es la maestría, este, ya sea en escritura creativa o literatura comparada que ese, eh, en algún momento será mi campo también eh, así que pues este, la, don, donde sea que termine va a ser muy bueno yo, yo sé que sí
0: Gracias, Alessi, gracias por, por tus palabras siempre llegan, este, y sí, yo sé que cada uno de nosotros eh, nos esperan grandes cosas, esperan, y grandes y muy buenas, cada uno de nosotros tiene su forma, eh, y tiene su peculiaridad, y nosotros, cada uno, a pesar de que todos, ¿verdad?, estamos bastante, somos bastante afines, tenemos muy, mucha diferencia. Eh, que nos hacen muy, ¿verdad? muy peculiares y muy particulares eh, y, que, y que eso implica también que cada uno ha desarrollado grandes habilidades en diferentes áreas, eh, como tú lo has hecho en el ajedrez eh, en la literatura, en la poesía, en la edición también eh, que tí, sé que tí, 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 has editado el de, de trabajo, la, como la revista también, las revistas de, del Departamento de Español, ¿cómo es que se llama?
1: Ay, Delwi, tú me vas a tirar al medio así. <ríe> eh, pues sí, este, eh, he tenido la, la oportunidad de, de colaborar en las revistas cuadrivio eh, del Departamento de Español y las revistas Exegesis de ¿verdad? Ya, ya es en la revista transdisciplinaria de, del recinto de, de Macao. Eh, son muy afortunado de, de tener buenos maestros, eh, mentores, que pues, me, me han apoyado y sí, eh, me, me han encaminado a esas cosas que, que algunos de los que nos escuchan, ¿verdad? que son colegas cercanos a nosotros, saben que, que, que me apasiona mucho. Y pues cada día estoy dispuesto a mejorar y a y aprender mucho más, ¿verdad? Eh, creo que nos queda una vida por delante, así que, que <ríe> es mucho, lo, definitivamente, es mucho lo que nos falta aprender.
0: Es cierto, siempre se aprende, siempre se aprende. Nunca podemos pensar que lo hemos aprendido todo Y pues subsecuentemente también pues queríamos, ¿verdad? Yo creo que podemos aquí en este pedacito del Ágora hacer una una felicitación a todas aquellas personas que han logrado sus metas educativas eh, y sus metas de desarrollo personal porque ¿verdad? eso es muy importante eh, y para eso es este podcast también eh, para seguir aportando al conocimiento para poder educarnos mejor esto es una comunidad eh, donde como viendo dijo Luis eh, López Rojas en uno de los episodios que pues, aquí estamos somos hacedores de la cultura eh, ¿qué cultura estamos tratando de hacer? pues una de sus características es que sea una educativa para eso, para eso yo creo que estamos en la
1: tercera cara ¿verdad? claro, sin lugar a dudas eh, no, o sea, hacemos lo mejor de, de nuestras capacidades para de alguna manera no, no tanto compartir un, un conocimiento eh, que sea que, que sea lo único que tú te lleves en la vida porque en realidad esto sirve más para comenzar una conversación eh, con la gente eh, que nos escucha en cualquier parte del mundo y pues yo creo que a, a través de la conversación verdad y esto es una filosofía eh, pero muy vigente eh, la clave del progreso es eh, la argumentación la discusión la, la conversación, no, no son las guerras, ni son, ni, ni, ni son lo, lo, la, la, los partidos políticos, ni nada ni nada por el estilo. Es la conversación, cómo podemos progresar, cómo podemos aprender uno del otro, cómo podemos eh, poner en perspectiva diferentes puntos de vista, eh, de, de manera que eso no, nos permita avanzar sí, sí, definitivamente, pero para mí esta es la, la, la función más importante la, la conversación
0: y regresamos a la tercera gran podcast
1: mira Delwis la realidad del asunto es que eh, precisamente nosotros hoy estamos aquí repasando eh, estos eventos eh, que llevaron a la dictadura de, de Augusto Pinochet eh, cuando dijimos repasando la dictadura eh, no, más bien aludimos a la instauración en esa fecha en ese 11 de septiembre de 1973 y nosotros pues tenemos muy claro sobre las consecuencias inmediatas como lo fue el toque de queda eh, que, que se se Que, que se forzó en toda la nación eh, eh, sumamente conscientes eh, de acerca de, de los personajes eh, involucrados eh, sobre las reuniones golpistas, eh, los diferentes contextos históricos a nivel eh, y claramente económico que los vamos a tocar eh, acerca también de las proclamaciones de Allende y eh, el, el su último discurso antes de su de lamentable suicidio atrapado en ese palacio de la moneda pero siendo un tema tan denso esto lo podríamos dividir en muchas partes hoy vamos a tratar de, de hacerlo lo más, más eh, delimitado posible porque la meta es conversar y, y hablando de conversación yo creo que para mí de tantas cosas que que se han escrito sobre esto eh, a mí me parece muy muy pertinente eh, Isabel Allende que es una autora famosísima, famosísima. Eh, a nivel mundial eh, chilena en, Chile, en Perú novelista eh, 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 pues, eh, era, era sobrina de eh, Salvador Allende eh, y, y ella tuvo la oportunidad, oportunidad de narrar sobre esos sucesos a través de una novela autobiográfica que ella tituló Paula en honor a su hija quien en 1992 lamentablemente murió de, de porfiria y en esta novela autobiográfica pues Isabel Allende lo que intenta es hacer un, un recuento de, de su vida y ¿verdad? si a mí me preguntan esta es eh, una opinión bien 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 mía eh, hay partes que verdad, son basadas en hechos reales eh, ¿verdad? hay un elemento de ficción ahí también Este, pero en todo caso sigue siendo una novela autobiográfica en su esencia y una de las partes muy importantes de la novela es eh, cuando ella narra el golpe de estado pero yo creo que, resumido esto de Luis, yo quisiera eh, citar algunas palabras de, de, de esta novela. A finales del año siguiente, cuando el país estaba completamente sometido, se puso en práctica un sistema de capitalismo puro que principalmente favorecía a los empresarios porque los trabajadores habían perdido su y que sólo pudo implantarse mediante el empleo de la fuerza. No se trataba de la ley de oferta y demanda, como decían los jóvenes ideológicos de derecho, puesto que la fuerza laboral estaba reprimida y a merced de los patrones. Se terminaron las previsiones sociales que el pueblo había conseguido décadas. Pero se abogó el derecho a la reunión y a la huelga. Los dirigentes desaparecían o eran asesinados. Las empresas en una carrera de competencia despiadada exigiendo de sus trabajadores el máximo rendimiento por el mínimo de sueldo. Había tanta gente cesante a las puertas de las industrias para solicitar empleo que se conseguía mano de obra a niveles de esclavitud. Nadie se atrevía a protestar porque en el mejor de los casos perdía el puesto, pero también podía ser acusado o de subversivo y terminar en una celda de tortura de la policía. Quisiera seguir, pero no nos da el tiempo. Esta novela es sumamente intrigante, pero basado en lo que acabo de citar de Luis, eh, ¿cómo, ¿cómo se refleja eso en el chile de hoy? Eh, porque si me preguntan a mí, yo no lo veo muy distinto. <ríe> increíble la a que estamos hablando de una era eh, post-Pinochet, donde se hicieron unas, unas, unos ciertos cambios a, a esa constitución por la cual el pueblo chileno se servicio Pero el lo esencial te lo digo. Eh, para mí no, no ha sido muy diferente.
0: Pero Alex, yo creo que debemos recordar que la constitución creada por Pinochet eh, aún continúa estando vigente ah, dentro de su dentro de sus eh, de sus enmiendas que se le han hecho verdad eh, la, esta constitución todavía es vigente eh, tan reciente como en el 2017 lo voy leer que eh, ah, a unos peruanos que visitaron Chile para realizar un estudio eh, fueron sacados del país porque tenían libros marxistas y socialistas eh, perdón, comunistas comunistas y marxistas eh, y y eso es un ¿verdad? eso es un pequeño detalle yo simplemente ¿verdad? No, no, no quiero entrar en lo que todo el mundo sabe eh, que que es que en Chile todavía se sigue viviendo la opresión, eh, que es que todavía hay, una, hay un terror eh, que todavía siguen habiendo protestas, siguen habiendo manifestaciones eh, que se, todavía se tiene una lucha por poder eh, retomar los servicios esenciales del país para que sean públicos eh, eh, esta, por eso es tal vez la importancia de esta dictadura eh, porque es muy relevante al día de hoy eh, y no es algo que está simplemente en el pasado con, ¿sabes? con la muerte de Pinochet no se murieron los problemas
1: asimismo esa constitución eh, por más que sea es fundamentalmente nocheísta y el pueblo chileno eh, no se ha podido escapar de eso, pese a ser un país hermoso con una, con una población que para mí es en, en mi opinión eh, la re, reitero eh, pero lamentablemente eh, continúan siendo eh, víctimas de lo que yo diría eh, la norma imperialista porque Chile no es, no es la excepción cuando hablamos de, del intervencionismo eh, norteamericano eh, yo sé que hay muchos eh, personajes de qué hablar como lo fue el vicealmirante eh, Jalfilger II eh, quien en último minuto fue que sumó a Pinochet y al ejército de Chile para poder tomar el control del país sí, 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 la oficina el rol que jugó la, la oficina la oficina y la también, en, en, en ese momento de la historia pero si vamos a resumir en una oración la, la razón por la cual eh, esto se dio en Chile pues lo podemos relacionar o lo podemos comparar con todas las demás cursos naturales eh, francamente esa, esas minas de cobre hoy día están a manos de muchas eh, empresas extranjeras como en eh, Canadá o sea que el, el estado chileno no es propietario único y completo de, de ese recurso natural y tan importante porque francamente Delby sin el cobre tú y yo no estaríamos hablando ahora mismo, eso es lo que lo que hace funcionar mucho de, mucha de esta tecnología ¿verdad? pero para no desviarnos tanto el punto es el pueblo chileno no tiene un control completo de, de, de esos recursos eh, lo mismo pasa con el agua eh, desde, desde ese tiempo eh, la, la constitución pinocheísta establece de que el agua es un recurso que debe ser aprovechado por el mercado por lo tanto puede ser tratado como un bien privado o sea, el, el agua en Chile eh, contrario a lo que establece las Naciones Unidas que es un derecho humano el agua está a manos privadas y es increíble, es increíble. Eh, así que, que si comparamos el, el, el Chile desde esas décadas cuando Pinochet estuvo en el poder con los de ahora, pues la reitero una vez más, no ha sido nada diferente. Y, y no, y no es porque los chilenos hayan aceptado eso, hay gente que se atreve hasta decir, ah, eh, los, por ejemplo, los precios de los peajes son altísimos, pero la gente ve el trabajo. Mira, la, la verdad es que Chile tiene un, un Producto Interno Bruto altísimo. Sin embargo, este vale. cae entre uno de los países con mayor desigualdad social eh, en el mundo. Así que, que, claro que los chilenos han estado cansados, altos y, y han estado abogando por un cambio contundente por años. Y tan reciente como en el 2019 eh, vimos esos efectos. Eh, estalló cuando el Estado propuso aumentar las tarifas de, de la transportación pública y los primeros que se tiraron a protestar los estudiantes universitarios eh, pero esa, esas grandes manifestaciones que se dieron, tanto pacíficas como violentas vamos, vamos eh, a ser franco eh, la, la verdad es que mucho más, eso va mucho más allá que las tarifas ¿Sabe? Estamos hablando de que cada vez este, es me son menos accesibles los recursos de la educación, en eh, la salud, los del derecho a la vivienda, ¿sabe? Eh, Los chilenos estaban hasta, hasta el cuello y en esas manifestaciones pues hubo arrestos, hubo asesinatos, hubo muchos heridos hay personas que perdieron hasta los ojos yo no sé si tuviste eso ¿eh, Luis eh, o sea si viste esos acontecimientos en detalle eh, la, la opresión de, 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 de su fuerza armada y de la policía fue fue, fue muy espantoso eh, eh, sin embargo eh, los chilenos pues no, no, no sé qué, qué tú tú piensas, piensas ¿tú? por primera vez muchos años
0: ha eh, logrado obtener una, unas respuestas o, o están casi cerca de encontrarlas. Pues fin ver a Alexis sí, eh, ya de camino a 2022 este, Chile ha aprobado a través de plebiscitos una pista constitutiva eh, para poder enmendar esa constitución y derrocar la constitución eh, Pinochet de hecho lo llegamos a mencionar también otro, en unos pasados eh, episodios eh, creo que no sé si fue como noticia en el agora eh, o, o como noticia en general eh, pero Chile va en camino ya a poder tener una nueva constitución eh, vamos a ver eso, eso no asegura tampoco eh, que la nueva constitución eh, va a ser eh, a favor completamente o velado o velado o vaya a proporcionar un buen balance eh, permita a los chilenos tener unas condiciones de vida dignas de, de, de cualquier ser humano y, y por eso debemos estar muy pendientes eh, y no bajar la guardia y sé que el pueblo chileno no va a, no va a, a bajar la guardia eh, recordemos mi gente que verdad esto es importante porque como ya bien mencionaste eh, Alexis, de, de Chile se saca eh, el cobre eh, y se sacan ¿verdad? muchos recursos eh, esto no quiere decir eh, que con una nueva constitución nosotros vamos a dejar de recibir co cobre ¿eh? al contrario, a lo mejor al contrario eh, se nos facilita a lo mejor tanto para nosotros porque el costo entonces eh, podría bajar eh, o eh, simplemente podría permanecer igual y que esas ganancias realmente lleguen a manos de lo, del pueblo chileno que es lo que se quiere realmente que, que quienes se beneficien de los recursos naturales y de los recursos eh, que tiene eh, Chile y de su producto interno bruto tan elevado sean los mismos chilenos y no solamente una pequeña porción eh, una élite Sí,
1: de, definitivo y la tarea no será fácil de Luis, este, porque verdad, los chilenos son los que mejor nos pueden hablar sobre esto, pero eh, entiendo que en octubre se celebró un plebiscito nacional para precisamente iniciar el proceso con, eh, constituyente para, redacción, para la redacción de esa nueva constitución política para eh, moverse eh, tratar de de erradicar esos vestigios pinocheístas que todavía rigen eh, el país y como se sabe pues eh, todo el mundo es partícipe eh, la gente de extrema derecha derecha centro izquierda centro derecha izquierda ¿sabes? Eh, aquí pues de depende cómo manejen eso los chilenos pues van a tener que llegar a un consenso o a un no consenso porque si el pueblo chileno no está contento o no bueno, está satisfecho con los, con los resultados de, de aquí al 2022 pues eh, les corresponde proponer eh, otras medidas más para finalmente a, a hacer justicia eh, y no volver a tener eh, otro Augusto Pinochet que, que los oprima eh, yo creo que que es importante que invitemos a nuestra audiencia a repasar eh, estos eventos que todavía repercutan eh, en, en este país eh, es, es fundamental para poder entender por qué las cosas funcionan como funcionan hoy día eh, pero verdad en todo caso Enviamos un abrazo latinoamericano y caribeño a la ciudadanía chilena y espero que puedan tener el país eh, del que siempre han soñado y estaremos ahí con ustedes para apoyarlos siempre.
0: Definitivamente, Alexi. Así que con esto hemos terminado el episodio del día de hoy. Así que, ¿qué te parece, Alexi, si nos tiras las redes sociales?
1: ¡Claro que sí, Delwis! Pero antes de eso, quiero que nuestra audiencia sepa que como siempre pueden hallar todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, aquí mismo en Anchor y en muchas otras plataformas donde se escuchan podcasts. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como La Tercera Cara PR, eso es todo en minúscula, todo seguidito. Para enterarte sobre todos los temas, las noticias, actividades y actualizaciones sobre todo lo que esté pasando en La Tercera Cara. Eso es La Tercera Cara PR. Y como
0: ustedes saben, mi gente, que aquí nosotros como transmisores de la cultura fomentamos siempre el pensamiento crítico y objetivo. Hasta la próxima.